0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment le Maroc fait-il face au drame humain et aux milliers de victimes en attente de secours Le pays a été frappé le 8 septembre par le séisme le plus puissant de son histoire. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, le royaume compte 2800 morts et 2500 blessés. L'épicentre est à quelques dizaines de kilomètres de la grande ville de Marrakech, dans les montagnes du Haut Atlas, où des villages difficiles d'accès ont tout perdu. Il y a des gens qui sont des amis vivant dans la montagne. Beaucoup sont dans les environs de Smith. Ils ont souffert. Il y a des villages qui ont complètement disparu, d'autres où il reste à peine 7 survivants, d'autres où il en reste 10. Et dans d'autres villages, beaucoup restent introuvables. Frédéric Bobin est journaliste chargé de la couverture de l'Afrique du Nord. Il est présent au Maroc avec plusieurs journalistes du monde pour couvrir les conséquences de cette catastrophe. Je le reçois dans l'épisode du jour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, tu es arrivé au Maroc samedi, juste après le séisme. Est-ce que tu peux nous décrire l'atmosphère dans le pays, à Marrakech, à ton arrivée, alors que le Maroc venait de connaître ce séisme particulièrement grave
1: L'aéroport de Marrakech, à l'arrivée, était assez désert. Je m'attendais à une foule de, de touristes sur le départ, ce qui n'était pas du tout le, le cas. Le lendemain matin, dimanche matin, en allant visiter Marrakech... On a trouvé une, une ville relativement « normale », entre guillemets. il n'y avait pas d'effervescence particulière. La Médina est touchée par endroits, ce qui suscite d'ailleurs une forme de tourisme folklorique, puisque des, des touristes viennent se photographier devant les, les, les éboulis de quelques habitations écroulées de la, du vieux quartier juif, en particulier de la Médina. Mais ceci dit, Marrakech est très très faiblement touché au regard de ce qui se passe dans les villages plus reculés du Haut-Atlas.
0: Donc, tu t'es très vite rendu dans plusieurs petits villages des montagnes, notamment le village de Tafgard. Euh, 22 enfants y sont morts après le séisme et les habitants que tu as rencontrés, ils sont tous sous le choc. Certains t'ont dit avoir le sentiment d'être victime d'une triple peine. Qu'est-ce qu'ils entendent par là Alors,
1: le village de, de Tafgard est très, très touché. On peut évaluer à peu près à un cinquième ou un quart la, la population qui a péri sous les décombres. En gros, 120 personnes hein, sur une population de, de 450 à, à 500 personnes. C'est énorme comme ratio. Alors effectivement, à Tavgard, comme ailleurs dans la vallée de la Gundis, je me suis rendu également à Wirgun, Imgdal, Itjukak, talat et Tinmel sur tous ces villages, effectivement c'est le désarroi, la, la désolation, les gens sont euh, sur les talus qui bordent euh, les routes ou les pistes, en attente de, de secours, euh, avec dans leur dos euh, bah, toute leur vie qui euh, s'est effondrée comme un château de cartes, euh, qui est parti en ruine. énormément de maisons entorchies, il faut imaginer. Que c'est une région montagneuse enclavée, c'est un peu ce qu'on appelle le second Maroc, le Maroc précaire, le Maroc défavorisé, qui n'a rien à voir avec... Bah, le côté plus scintillant que l'on a l'habitude de voir. Et c'est ce Maroc-là qui est touché. Donc double peine pour certains parce que euh, à cet enclavement euh, est venu s'ajouter euh, le séisme. Et certains m'ont parlé de triple peine parce que s'ajoute à cela un horizon, euh, notamment pour les enfants, qui va être bouché à court terme, vu la destruction des écoles et des, des internats et, et des crèches.
0: Oui, la destruction de ces écoles, c'est un drame pour la population locale. Toi, tu as pu les, les voir, toutes ces écoles qui ont été détruites Il y a des destructions d'ampleur
1: euh, très variées. Il y a à peu près, euh, selon le, les chiffres officiels du ministère de l'Éducation, euh, 530 établissements qui sont détruits et ou endommagés, dont euh, 55 internats. Ça représente une population scolaire de 100 000 élèves. Et euh, effectivement, euh, dans certains cas... Euh, ben, les toits se sont effondrés, les murs écroulés. On peut voir dans certaines écoles ben, des livres scolaires qui s'étalent dans la poussière, des parents d'élèves qui errent autour un peu hagards, s'interrogeant sur l'avenir de leurs enfants. Il faut savoir effectivement que l'éducation est un levier d'ascension pour essayer de résorber ces fractures sociales. Donc c'est effectivement très, très, très lourd pour les parents d'élèves.
0: Et est-ce que tous ces villageois que tu as rencontrés craignent d'éventuelles répliques aujourd'hui
1: alors la question des répliques se posait dans les 48 heures après hein, le séisme, ce qui explique la grande prudence des villageois qui sont restés à l'écart de, de toute maison, enfin en tout cas celles qui n'étaient pas détruites, à Marrakech par exemple, pendant euh, les, les deux, même trois premières nuits, les gens euh, continuaient à, à vivre à l'extérieur. Et a fortiori donc dans, dans ces villages les, les, les plus touchés. Pour vous donner une idée un petit peu de l'importance de cette préoccupation sur les répliques, euh, j'ai visité un lycée dans la, la, la commune de, de, de Wirgan. Le directeur d'école qui m'a guidé un petit peu dans les décombres de, de l'établissement me montrait des, des pierres qui venaient juste de chuter du mur dans les heures qui ont précédé mon bon, arrivée et on était dimanche. Donc c'est vous dire à quel point cette question est aiguë. Maintenant je pense qu'on a passé la phase critique et les gens sont un petit peu plus rassurés maintenant.
0: Frédéric, j'aimerais maintenant qu'on en vienne aux opérations de secours. On le disait, ces villages montagneux sont loin des villes et les infrastructures pour y accéder facilement sont peu nombreuses. Alors, comment s'organisent les secours pour venir en aide aux populations
1: Alors, tout à l'heure, je parlais de deux Maroc et je pense même qu'on peut parler de trois Maroc. La vallée de la Gondis, où je me suis rendu, peut être considérée comme ce fameux second Maroc ou ce deuxième Maroc. Maintenant, il y a un troisième Maroc qui est encore plus haut perché, si je puis dire, dans les montagnes, et qui est inaccessible par la route. Vous avez des doigts qui ne sont accessibles que par des sentiers de cailloux à Dodane. Et c'est ça tout l'enjeu des secours aujourd'hui. C'est ce troisième Maroc auquel on ne peut pas accéder avec des 4x4 ou avec des camionnettes qui sont emplies de victuailles, etc. J'ai aperçu des colonnes de dânes chargées de, de, de sacs de victuailles et qui grimpaient des sentiers caillouteux vers les hauteurs. Aujourd'hui, il y a à peu près selon certaines sources, 90 douars, c'est-à-dire des hameaux, qui sont, à ce stade, inaccessibles. Et les images, d'ailleurs, aériennes de certaines destructions sont impressionnantes. On voit des villages, mais complètement, complètement aplatis. Et c'est ce troisième Maroc aussi qui est l'enjeu des secours aujourd'hui.
0: Et alors, pour venir en aide aux victimes, Frédéric, il y a une mobilisation assez impressionnante au Maroc. Est-ce que tu peux nous en dire un mot de toi, ce que tu en envoies
1: oui, Effectivement, il y a un élan de solidarité assez impressionnant au Maroc même. Ça transite par toute une série de canaux officiels, bien sûr, mais également associatifs, privés. Il y a des entreprises privées qui sont très, très présentes dans la collecte et la distribution de l'aide. Ce qui explique aussi le phénomène de l'engorgement des voies d'accès je racontais un petit peu l'enclavement des régions. C'est sûr que pour aller à talat -Nyaku, par exemple, ou Tinmel, bah, il faut emprunter une piste qui, par endroit, est entravée par des éboulis. Donc, vous pouvez imaginer les colonnes de véhicules de secours, qui, ceux qui montent, ceux qui descendent, ça provoque des embouteillages. Et donc, c'est compliqué. Et donc, c'est dans ce contexte, effectivement, que l'aide apparvient à la fois massivement, mais également difficilement en raison de ces euh, accès compliqués.
0: Et alors, justement, pour l'heure, le Maroc a accepté l'aide de Quatre pays, l'Espagne, le Royaume-Uni, les Émirats Arabes Unis et le Qatar, menacent semble-t-il, donné suite à la proposition d'aide française, ce qui a commencé à susciter un début de polémique. Est-ce que le Maroc n'a toujours pas accepté de pays supplémentaires pour ces raisons d'engorgement, pratico-pratique Il y a déjà suffisamment de secours comme ça. Ou est-ce que ça dit quand même quelque chose du rapport entre la France et le Maroc
1: L'argumentation officielle du Maroc, c'est de dire qu'il y a effectivement une multiplication des offres d'assistance et que le pays doit examiner très précisément à la fois les besoins de la population et la qualité des, des des services proposés, donc ça prend effectivement un certain temps. Ceci dit, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et évidemment qu'il y a une affaire franco-marocaine derrière tout ça, puisque le Maroc a très rapidement dit oui à l'Espagne, aux Émirats Arabes Unis, au Royaume uni et au Qatar. La France, effectivement, alors ça suscite un début de polémique qui a tout de suite était désamorcé par le Quai d'Orsay. Catherine Colonna a très rapidement dit que c'était une fausse querelle, qu'après tout le Maroc était souverain et qu'il euh, n'avait pas été saisi formellement euh, par l'offre française. Alors, évidemment qu'il y a euh, une préoccupation sur la qualité de la relation franco-marocaine, il faut le dire, ça fait déjà au moins deux ou trois ans qu'il y a un, un sévère coup de froid dans la relation bilatérale, qui est lié à une série de, 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 de raisons, euh, l'affaire d'espionnage logiciel Pegasus, euh, la, la restriction des, des, des visas, qui soulevé beaucoup d'émotions, euh, notamment chez les, les, les francophones euh, marocains, qui se voyaient entravés dans leur euh, circulation entre les deux rives, mais également la question du Sahara occidental, qui est au au cœur de la rivalité entre l'Algérie la, et, et, et le Maroc, hein, qui ont rompu leurs relations diplomatiques depuis deux ans en raison précisément de ce contentieux. Et la France, ayant décidé d'avoir une politique d'ouverture sur l'Algérie, évidemment, résiste aux, aux pressions euh, marocaines qui souhaitent faire avaliser ses euh, revendications de souveraineté sur le Sahara occidental. Pour l'instant, la France ne franchit pas ce pas.
0: Merci Frédéric. Merci à vous. Il reste peut-être un dernier aspect de la réponse des autorités marocaines qui faisait beaucoup parler. Pourquoi le roi Mohamed VI, rentré samedi au Maroc depuis la France, ne s'était-il toujours pas rendu sur place Le roi avait certes présidé une séance de travail consacrée à l'examen de la situation après le séisme et donné ses instructions pour déclencher l'intervention de l'armée, mais toujours pas de déplacement, nous expliquait Frédéric, ce qui alimentait nombre de spéculations. Mais... Depuis notre enregistrement avec Frédéric, Mohamed VI s'est finalement rendu au CHU de Marrakech mardi après-midi pour aller au chevet de victime. Cet épisode a été produit par Garance Munoz et Cyrielle Bedu et réalisé par Amandine Rebillard. C'est la fin de l'heure du monde, notre podcast quotidien d'actualité que vous pouvez retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les plateformes. Merci de votre fidélité et à demain.